0: Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen más de 300 millones de personas que sufren de depresión. Si te gustaría saber cuál es la relación entre las redes sociales y la depre, descubrir si tienes alguno de sus síntomas. Y lo más importante, descubrir ese 1, 2 y 3 para hacer un detox de tus redes sociales sin tener que cerrar tus cuentas. Acompáñame, porque te aseguro que en estos tiempos de constante presión para tener una vida perfecta, nada se siente tan bien como disfrutar de cada momento de nuestra vida al máximo, sin importar lo increíble que pueda ser la vida de alguien más. Me gusta pensar que existe una respuesta a toda pregunta y a todo problema. Y sí, hay temas que merecen ser explicados con manzanas. Todo lo que tienes que saber de imagen, wellness y estilo de vida en un solo espacio. Soy Maggie Sánchez, consultora de imagen, y esto es con manzanas. Comenzamos. Bienvenidos a este episodio número 2 de Con Manzanas. El tema de hoy no solo me parece relevante, sino además necesario. Pues mucho de lo bueno que las redes sociales nos pueden aportar, como por ejemplo mantenernos conectados con nuestros amigos y seres queridos, o la oportunidad de expresar nuestra individualidad, o de encontrar apoyo emocional, poco a poco creo que se han ido nublando. Te voy a contar una historia, a mí me encantan las historias y aquí te va una. Hace algunos meses desperté para otro día en el restaurante. Ya te había contado que había tenido un restaurante. Y acostada, boca arriba, tan pronto abrí los ojos, tomé el celular. No fue lo primerito que hice como todas las mañanas para revisar qué crees. Pues claro, Whatsapp, Instagram y Facebook. Pero en ese momento una idea me pegó súper fuerte. Me pregunté por qué en lugar de alimentarme y despertar con pensamientos positivos o programándome para alcanzar mis sueños, lo hacía contemplando las vidas ideales entre comillas y cuerpos ideales de cientos de influencers y artistas solo para darme cuenta de que la mía, mi vida, pese a todos mis esfuerzos, seguía tan imperfecta como siempre. ¿Te ha pasado? Seguro sabes a qué sentimiento me refiero. En ese momento decidí que algo tenía que cambiar. Así que armé una estrategia y durante varios días puse en marcha un plan de detox que ya te compartiré más adelante. Para eso deberás tener listo papel, lápiz y toda tu atención. Para empezar, recordé que en la carrera había leído un estudio que me había dejado en shock y decidí buscarlo para poderte compartir ahora eso que en aquel momento a mí me sorprendió tanto. Y encontré que a finales de los 90s la Universidad de Toronto realizó un estudio en el que cuestionaba a un grupo de mujeres acerca de su humor, sus hábitos alimenticios y de su autoestima. De este estudio resultó la conclusión de que tras únicamente haber visto 20 fotografías, las mujeres de ese grupo habían presentado irritabilidad y depresión. Más adelante, en el 2012, un estudio reveló que después de tan solo tres minutos de ver una revista de moda, el 70% de las mujeres sentían depresión, culpa o vergüenza. Por esas fechas, la revista Seventeen prometió disminuir la cantidad de Photoshop en sus imágenes y mostrar a las chicas de sus publicaciones tal cual eran, sin modificar la forma de sus rostros o de sus cuerpos. ¿va? Ellos empezaron a tomar conciencia de los efectos que estaba teniendo toda la edición de fotografías en sus lectores. Puedes imaginar por qué en la carrera, luego de leer estos estudios, pues me sudaban las manos cada vez que tenía una revista de moda entre las manos, ¿no? Antes, estas imágenes de cuerpos perfectos, rostros de porcelana y vidas increíbles... Nos llegaban por las revistas, la televisión, los espectaculares. ¿Pero te has preguntado cómo han cambiado las cosas hoy en día con las redes sociales? Antiguamente eran los editores y fotógrafos los que se encargaban de retocar las imágenes y construir el set ideal. Pero al día de hoy, cualquier cristiano con un smartphone puede retocar su rostro y su cuerpo tanto como lo desee antes de postear una imagen. Y seguramente tienes amigos o amigas que en las fotografías se ven pues con cuerpos muy distintos a los que se les ve en persona, o con rostros mucho más afilados, u ojos mucho más grandes, o más delgados, o más jóvenes sin arrugas. El problema es que sin importar que sepamos de la existencia de Photoshop, de filtros, de apps y de trucos para tomar fotos, las imágenes siguen afectando nuestra salud emocional. Y el tema aquí no es la belleza, eso es subjetivo. El problema está en que nos hemos creado la idea de que existe un ideal. Una encuesta recientemente arrojó que de las cinco principales redes sociales, Instagram está asociado con altos niveles de ansiedad, depresión e incluso soledad. Y ahora llegó el momento de ponernos un poquito calculadores y analíticos, ¿va? Quiero que me ayudes reflexionando un poquito en cuánto tiempo se te va al día en redes sociales. Y ahorita voy a decir por qué es importante esto. Vamos a decir que en el día a día, pues revisas el celular de entrada cuando te despiertas y ya para irte a dormir. Y luego, pues lo revisas pues cada que vas al baño. Y luego lo revisas pues cada vez que vas a comer, pues porque es un buen momento para ponerte al tanto de lo que están haciendo los demás. Y luego vamos a decir que también, pues en el día te das tus escapaditas, te das tus momentos en los que... Pues te mereces un descansito de tus deberes, de tu trabajo, de tu escuela y pues te pones a, a ver qué hay en redes sociales. Saca la suma. Ahora, ¿por qué es importante esto? Un estudio sugiere que aquellas personas que le dedican dos horas diarias a redes sociales están en mucho mayor riesgo de experimentar sentimientos y emociones negativas que impacten su capacidad para funcionar en el día a día. Y estas emociones negativas son, ya sabes tristeza, ansiedad y la poca capacidad de mantener la concentración. Ahora, el riesgo con redes sociales es que pueden llegar a hacernos sentir con muy bajo autoestima, pues fácilmente nos hacen creer que nuestras vidas y cuerpos no están ni cerquita de ser lo perfectos que son los de otras personas a las que seguimos. Así que, sin duda, hay una relación entre la depresión y el uso de redes sociales. ¿Te gustaría saber si tienes algún síntoma de depresión? Bien, pues ahora sí, papel y lápiz. Así puedes ir tomando nota de los síntomas que estás observando. Te voy a compartir por aquí seis de esos síntomas y otros, los otros siete te los voy a estar compartiendo en nuestra página de Instagram, que es conmanzanas.podcast. Esto para que completes el test y lo ideal es analizar si en dos semanas has experimentado uno o varios de estos síntomas frecuentemente. Así que papel y lápiz a la mano. Y el primer de los síntomas es tener mal estado de ánimo, sentimientos de vacío o ansiedad. El segundo es tener sentimientos de pesimismo o desesperanza. El tercero es irritabilidad. El cuarto es que te sientas sin valor o culpable. El quinto es si has perdido el interés o el sentimiento de placer en alguna de las actividades que antes disfrutabas realizar. Y el número seis es tener la energía baja o sensación de fatiga. Los otros siete puntos ya te los estaré compartiendo por Instagram. Pero sí es importante que si identificas, aunque sea uno de esos que se está repitiendo constantemente y cuando menos en un plazo de dos semanas, no te ha dejado descansar. Que ahí está Jorobé y Jorobé, hay que visitar a un especialista. Porque mira, de acuerdo a, al Instituto Nacional para la Salud Mental del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el suicidio en este país vecino... Es la segunda causa de muerte entre individuos de 10 a 34 años. Impactante, ¿no? Bien, pues hemos llegado a mi parte favorita, porque es aquí donde te comparto este 1, 2 y 3 que yo estructuré hace un tiempo, que me funcionó entonces y me sigue funcionando ahora para mantener una relación mucho más sana con mis redes sociales. ¿Listos? Punto número 1. Empieza por revisar tus redes sociales y descubre a quién sigues. Es importantísimo. En mi caso, me di cuenta de que podía dividir fácilmente a la gente a la que seguía en... Tres grupos muy grandes y uno pequeñito. El pequeñito era mis amigos, mi familia, la gente a la que quiero. Y los otros tres serán estos que ya te cuento. El primero, las chicas fitness. Ya sabes, chicas con cuerpos perfectos. El segundo lugar eran todas las influencers y artistas con vidas envidiables. Todos con unas vidas increíbles. Paseos a lugares exóticos. Con siempre los mejores outfits y los accesorios más caros y de más tendencia y el tercer grupo fueron cuentas de otros diseñadores de imagen, o sea, la competencia. Por lo tanto, al abrir el Instagram, mi feed estaba repleto de vidas de personas perfectas, entre comillas. O sea, no lo mejor para evitar sentirte menos, ¿no crees? Ahora, el punto número dos. Pregúntate por qué sigues a cada una de esas personas o cada una de esas cuentas. Y pregúntate también qué aporta a tus días. Cuando yo decidí hacer esto, me di cuenta de que mi excusa para seguir estas cuentas era buscar la inspiración para rutinas de ejercicios o para estar al tanto de lo que estaba en tendencia para poder hacer las sugerencias a mis clientes o para estar al tanto de lo que estaba haciendo la competencia y obviamente compararme. Y ahí fue cuando dije ¡Alto, Maggie! O sea, ¡Momento! Yo no necesito que la vida me bombardee con imágenes de ideales de estilo de vida o de belleza cada vez que abro el celular. Por el contrario, lo que deseo es que cuando decida dedicarle algunos momentos a redes sociales, termine sintiéndome contenta. Porque logré ponerme en contacto con un amigo que hace muchísimo no saludaba o porque pude compartir alguna alegría con algún ser querido o... Ver que a alguien que me cae súper bien le está yendo increíble. O ver lo que está pasando en sus días. Quiero a partir de hoy únicamente ver historias que terminen por hacerme más feliz. Y me encantan las rutinas de esas chavas de cinturita pequeñitita y glúteos redondos. ¿eh? O sea, no me, no me tomen a mal. Pero esas rutinas solo las quiero ver cuando verdaderamente necesite inspiración para hacer ejercicio. Y no cuando estoy a punto de disfrutar unas enchiladas colimotas con mi familia, ¿estamos? Además, lo que me interesa ver son sus increíbles rutinas y no tanto las fotos hipersexualizadas en bikini en alguna playa de Tailandia. Así que ahí viene el punto número 3. Y este punto número 3 consiste en eliminar todas las cuentas que no te estén aportando total bienestar al descubrir sus posteos a cualquier hora del día. De ahora en adelante, solo tú vas a decidir cuándo quieres la inspiración. Cuando vine a esta idea, visité a mi vecina que era otra chica de mi edad. Ella era wedding planner y ahí nos pusimos a analizar el tema solo para descubrir tres cosas súper importantes. En la primera es que ella también seguía a la competencia. En su caso, muchísimos wedding planners que a cada ratito subían fotos de increíbles bodas que habían organizado ya sabes en los destinos más exóticos y no para la vecina o la prima sino para influencers súper famosas. El punto número dos que descubrimos es que ella también revisaba sus redes sociales tan pronto despertaba. Entonces iniciaba su día bombardeada con imágenes de lo que idealmente ella también debería estar haciendo si fuera exitosa. Y consideremos que a veces cuando somos emprendedores, pues en realidad hay veces que la estamos pasando muy duro y que tenemos muchos días sin trabajo, si sí, las cosas no son ideales. Y el punto número tres es que en varias ocasiones, después de estar viendo esas imágenes, llegaban momentos en los que ella se decía a sí misma, caray, yo nunca he organizado algo así, seguro no soy tan buena y probablemente nunca llegué a hacerlo. Ni todo mi esfuerzo me da para armar algo la mitad de impresionante que lo de ellos. Así que teníamos esos tres puntos en común. Y le dije, oye, ¿y qué pasaría si eliminaras esas cuentas? Vamos a decir que de ahora en adelante solo busques la inspiración en los momentos que realmente la necesites. Por ejemplo, cuando estás por recibir a nuevos clientes o cuando estás haciendo alguna propuesta para un evento. Porque probablemente sí seas tan buena como ellos. Es solo que no has tenido el cliente que te pida ese trabajo. Esas bodas llenas de orquídeas y de cristales Swarovski. El tema es complejo. Y por nada del mundo digo que no podamos alegrarnos del éxito de desconocidos. Pero viendo las estadísticas, aquí sí prefiero vivir tranquila. Llevando redes sociales a conciencia en las que solo llegue a mí la información que quiero en el momento que la necesito. Porque si algo tengo claro hoy más que nunca, es que los momentos maravillosos son aún más increíbles y tienen más luz después de vivir momentos en la sombra. La perfección no existe, pero que eso no te quite las ganas de siempre, siempre buscar ser tu mejor versión. Y así... Es como llegamos al final de este episodio, segundo episodio de Con Manzanas. Me va a dar todo el gusto del mundo estar en contacto contigo a través de nuestra cuenta de Instagram, conmanzanas.podcast. Te agradezco que llegaras hasta aquí. Nos vemos el siguiente episodio para que juntos podamos seguir teniendo vidas más informadas, vivir vidas más conscientes y así tener vidas mucho, mucho más bonitas. Te mando dos besos. Chao.